0: Acho que meu concorrente está dando mais desconto que eu.
1: Meus preços estão mais altos do que meu concorrente? Acho que estou dando muito desconto. Como saber qual é o desconto que eu dou em cada grupo? Meu concorrente está fazendo leilão de medicamento.
0: Qual desconto eu dou nos
1: produtos formadores de opinião? Qual desconto eu dou nos meus produtos? Se você é gestor de farmácia, provavelmente já pensou assim. Precificação é um dos maiores problemas que farmácias do Brasil passam diariamente. 80% dos consumidores dizem que o principal motivo de comprarem uma farmácia é o preço. Porém, 84,7 por cento dizem não pesquisar em outras farmácias antes de comprar. Nesse episódio, eu conversei com a Tamir Sprat, que trabalha há mais de 5 anos com análise de indicadores e precificação estratégica
0: e direcionada para o segmento farmacêutico. E no final do dia, o gestor de farmácia que fizer isso vai se surpreender com a resposta.
1: Ela falou sobre as melhores estratégias de precificação
0: para determinada categoria. Qual é o papel desse produto dentro da loja? Como você deve encarar a sua concorrência. Dá para viver de leilão de preço? Dá 3 meses
1: E como os balconistas parecem saber os descontos dos produtos de cabeça
0: Seria quase um superpoder Por mais extraordinários que os balconistas e os vendedores sejam Seria quase um superpoder ele saber de cor Nos mais de 200 mil SKUs que existem no mercado 3 a 4 mil que cada loja trabalha se ele soubesse de cabeça quanto que ele pode dar, o quanto que ele deve dar de desconto, qual que é o preço final em cada um. Seria extraordinário mesmo. É, hoje em dia, tudo que é feito para facilitar é bem-vindo. É por isso que a gente trabalha com sistemas de gestão. Os sistemas de gestão servem para isso, para você deixar lá escrito para o balconista que para esse medicamento ele tem um PMC de X, ele vai ter tantos porcento de desconto e vai ser vendido por Y no final para o consumidor. Essa estrutura é o que a gente chama de gestão de preço. É saber quanto de desconto que eu posso dar, o que eu devo dar, o que eu quero dar em cada um dos tipos de produto, dos grupos de produto dentro da minha loja para que eles sejam lucrativos para a farmácia, mas também atrativos para o consumidor final. Então, é, não é mágica. Você pode ter certeza que se você estivesse do lado de dentro do balcão, você ia ver lá que estava escrito que para cada um dos medicamentos que você levou, estava lá quanto de desconto que ele teria.
1: Antes disso, você tem que ter o valor. E o que, que define, o que define é, a precificação dentro da drogaria?
0: Tem, a gente pode separar em dois grupos majoritários. A gente tem os medicamentos e os não medicamentos. No caso dos não medicamentos, é... É um cálculo mais simples, né? A gente tem o preço de custo, o preço que você pagou naquele produto, e a gente aplica uma taxa que a gente chama de markup, que é diferente de margem de lucro. Muita gente acha que se eu apliquei um markup de 100%, eu vou ter uma margem de lucro de 100% naquele item, o que não é verdade. Markup é a taxa que eu aplico sobre o preço de custo para definir o meu preço de venda, e margem de lucro é o que eu tenho no final, eu pego o preço que foi vendido, vou diminuir o preço de custo, diminuir os impostos, diminuir despesas operacionais. Aí sim eu tenho o lucro daquele produto. Então são dois indicadores diferentes. Para os não medicamentos é preço de custo, aplica um markup e ele define qual que vai ser o preço final que vai ser vendido. No caso dos medicamentos é um pouquinho mais complicado. Porque os medicamentos têm uma regulamentação pela Anvisa que é o PMC, preço máximo ao consumidor. Todo medicamento tem um limite, um preço, um teto que ele pode ser vendido. Então, dá para fazer a precificação do, da mesma maneira que o não medicamento? Pegar o preço de custo, aplicar o um markup e formar o preço de venda? Afinal, dá, mas você corre o risco de extrapolar esse PMC e se isso acontecer, o consumidor ele é lesado e ele tem o direito de acionar judicialmente. tal. Então, no caso dos medicamentos, o que é muito comum das lojas trabalharem é ter o PMC como ponto de partida e aí se aplica um desconto sobre esse preço máximo e aí a gente vai chegar no preço final. Então eu diria que é um caminho inverso. No não medicamento a gente começa de baixo, preço de custo, marcado e preço final. E no caso dos medicamentos a gente já tem o preço final, né? o PMC o máximo, eu aplico um desconto e chego no preço que vai ser entregue ao consumidor. Então dá para dividir nesses dois grupos principais.
1: Invariavelmente você tem que acertar a sua precificação, tanto para que o cliente continue vindo, uhum. para você não ser taxado como uma farmácia careira, algo assim, qual que é a importância e como você pode fazer isso, acertar na hora de precificar um produto?
0: O mais importante é entender qual é o papel desse produto dentro da loja. Os produtos são de dois modelos, ou ele é gerador de tráfego ele traz o cliente para dentro da loja, o cliente é o produto que atrai o consumidor, aquele que ele faz pesquisa, que ele sabe de cor o nome, que ele consome sempre. É o que a gente chama aqui de formador de opinião. Ele forma a opinião do cliente em relação à loja. Esse é um tipo de produto que o cuidado na precificação ele tem que ser redobrado, porque é o produto que se o cliente for na sua loja e esse item estiver muito mais caro do que nos concorrentes, Automaticamente na cabeça dele ele vai deduzir que toda a farmácia cara Mesmo que ela não seja, o restante esteja ok Mas se naquele item, que é o item que faz diferença para ele Você perder no, dos seus concorrentes Na cabeça do cliente automaticamente a loja é uma loja cara E essa imagem de loja careira, né, que tem um preço elevado É a imagem mais difícil que tem de tirar Porque uma imagem de atendimento ruim, se você trocar a equipe você tira Uma imagem de loja desorganizada, se você organizar você tira a imagem de preço ela é muito complexa, porque o cliente não vai te dar uma segunda chance. Ele não vai vir uma segunda vez para ver se você abaixou o preço.
1: O preço é a última coisa que ele vai ver, né? Então... É
0: o principal fator de decisão de compra do cliente hoje. É o principal. Ele está ali é, paralelo com a ruptura de estoque, né? o fato de você encontrar ou não o produto... Mas, no caso da ruptura de estoque, existem, para os medicamentos, existem muitos produtos substitutos. Então, às vezes, você não tem um referência, mas você tem um similar e aí você consegue fazer essa venda. No caso do preço, é muito de, o cliente não vai, ele não vai admitir pagar mais caro, sendo que ele sabe que tem mais barato em outro lugar. Então, é o principal fator de decisão. Para esses produtos, tem alguns exemplos que são muito visuais para quem está dentro de drogaria. Leite ou as farinhas lácteas, né? fralda, desodorante, medicamentos anticoncepcionais ou de uso contínuo. Essas classes de produtos, tinturas também, essas classes são os produtos que formam a opinião do cliente. Então são os geradores de tráfego e é nesse que a precificação tem que estar o mais acertada possível. Eu até brinco que em alguns casos é, a loja vende esse produto, uma lata de leite, ela vende abaixo do preço de custo. O prejuízo que ela teve ali naquela, naquela venda unitária, eu colocaria lá na DRE como investimento em marketing. Porque aí, o que eu atraí de cliente com aquele preço foi suficiente para eu vender muito mais, para eu agregar muito mais venda e compensar aquele prejuízo, entre aspas, que gerou. O produto que ele é gerador de renda dentro da drogaria é o produto que faz com que a loja tenha possibilidade de se manter, que ela tenha margem de lucro. São produtos... É, na sua maioria, medicamentos genéricos, similares e as vitaminas Então é onde a farmácia ganha dinheiro, onde ela tem rentabilidade O cenário perfeito é que cada cliente compre um medicamento formador de opinião né, Um gerador de tráfego que ele sabe que ele foi buscar e que eu fui agressivo no desconto né, Que eu concedi um desconto elevado para o cliente mas que tenha na sacolinha dele também um gerador de renda, ou que a minha equipe conseguiu agregar, ou que o layout da minha farmácia fez com que gerasse essa compra por impulso e compensou o desconto mais agressivo que eu dei no primeiro. Então ele equiparou ali aquela sacolinha e no final eu ainda tive lucro nessa venda. Para acertar na precificação, o primeiro ponto é entender se aquele produto ou aquele grupo de produtos é um grupo de produtos geradores de tráfego ou um grupo de produtos geradores de renda. Depois que tiver dividido, aí se aplicam estratégias diferentes para cada um. Mas o mais importante é entender em qual lado esse produto está, ou esse grupo de produto está.
1: E como é que eu faço para mensurar se a precificação está assertiva?
0: O maior indicador que a gente tem de assertividade em relação à precificação, em relação ao mix, em relação ao atendimento, é o próprio cliente. Quando a gente fala sobre precificação, existem algumas maneiras de se acompanhar, mas a principal dela é o nível de retorno e o nível de desistência de compra do cliente. Por mais que seja uma mensuração que a gente fique um pouco dependente do balconista, né, do vendedor, ela é fundamental para entender essa, essa assertividade. Então vamos supor que você fez uma análise lá e de um mês para o outro você perdeu mil clientes ou perdeu 50 mil de faturamento. A gente precisa entender... O porquê, se não houve nada que seja externo, tipo dias trabalhados a menos, feriado, enfim, se não teve nada externo, é alguma coisa interna. Porque a gente sempre assume que a loja, quando ela atinge um certo nível de faturamento, o mínimo que vai acontecer é repetir esse faturamento. Porque o cliente está voltando e comprando novamente.
1: Quando Aí gente... não necessariamente ele vai voltar, não necessariamente vai
0: É, não necessariamente precisa ser o mesmo produto, mas a gente. Essa recorrência do cliente vir. É, o, pelo menos uma vez na farmácia, o, o consumidor brasileiro ele vai ao mês. O, o que se vê hoje em dia é de duas a, duas a três vezes ao mês para comprar o que ele precisa e, no segundo momento, para compras compra de oportunidade. Então, promoções, campanhas, lembretes, enfim. Então, pelo menos uma vez ele precisa ir na farmácia. Aquele cliente que eu já fidelizei, digamos assim. Então, quando a gente tem uma queda de, tipo, mil clientes ou 50 mil de faturamento, a gente precisa entender o porquê. Dentro das possibilidades vão ser três opções. As duas primeiras são as mais gritantes e, geralmente, é onde mora o problema. Então, é difícil a gente chegar na terceira. As duas primeiras, preço, mix de produto, né variedade, assertividade e, por último, atendimento. Por que, que é difícil a gente chegar no atendimento? Porque se... É muito, muito complexo a loja ter precificação e mix de produto 100% redondo. Muito difícil. Para a loja que tem, se ela está perdendo venda sem nenhum motivo externo, aí pode ser o atendimento. Mas para as que não tem, a gente vai esbarrar nesses dois primeiros. E a maneira de mensurar os dois é igual. Como que eu sei o porquê que o meu cliente não comprou? É a a anotação mais simples, é o relatório mais simples do mundo e é o que mais gera tomada de decisão na loja. Todas as vezes que um cliente sair sem comprar, o balconista ou o vendedor, o perfumista, enfim, quem fez o atendimento, precisa anotar numa folha de papel, numa planilha de Excel ou no próprio sistema, né? tem alguns sistemas de gestão que tem essa funcionalidade, ele precisa anotar o porquê que o cliente não comprou. Ele não comprou porque ele tinha o preço mais barato de um concorrente ou ele não comprou porque ele não encontrou o produto que ele queria? São duas respostas simples, fáceis de preencher, que não leva tempo. E no final do dia, o, o gestor de farmácia que fizer isso vai se surpreender com a resposta. Quando você me pergunta sobre mensurar a assertividade da precificação, a resposta vai estar aqui. Se você perdeu venda por preço, sua precificação não é assertiva. Porque você está perdendo e aí é onde mora o detalhe do formador de opinião. Se você está perdendo é, para o seu concorrente num produto que é gerador de renda, eu não, não sei se eu me preocuparia, sim, porque, de fato, é um produto que tem uma margem maior, talvez você possa diminuir um pouquinho, faz uma negociação. Mas se você está perdendo no formador de opinião, no gerador de tráfego, aqui mora um problemão. É sinal que todo mundo está trabalhando com um preço diferente de você, você está ultrapassado, e aquele cliente que não comprou... Você perdeu. Para fazer a recuperação desse cliente, você vai levar pelo menos uns seis meses, muita ação de marketing, tráfego pago, todas as ações que desperte no cliente o interesse de vir novamente na loja para ele tentar se surpreender. Então, esse tipo de mensuração, se foi uma perda de venda por preço ou por mix de produto, já te dá o direcionador. Se a precificação está sendo assertiva, e se ela estiver, aí o problema é mix. Você talvez não tenha todos os produtos que o seu público quer comprar. Mas se o problema não for mix, inevitavelmente ela vai ser precificação. Como que a gente corrige? A minha sugestão é sempre começar por ordem de prioridade. Então, começar primeiro pelo produto que vende mais. Começo pelos medicamentos de uso contínuo, anticoncepcionais. O anticoncepcional, ele é o top produto dentro da farmácia, porque quem consome anticoncepcional é o público feminino. O público feminino, ele só ele não é só consumidor, ele é shopper também, então a, a mulher, ela compra para ela, compra para o marido, para os filhos, para os pais, para os irmãos, então a partir do momento que eu conquisto esse público, eu conquistei todo tipo de venda dentro da minha loja. Então, comece pelos anticoncepcionais, pelos medicamentos de uso contínuo, depois a gente pode passar para os não medicamentos, leite, fralda, tintura, é, desodorante, e vai descendo pelo nível de venda. O que você vende mais, você valida primeiro, o que você vende menos, você valida depois. É Sempre respeitando o papel do produto dentro da sua loja.
1: Nós temos vários fatores que podem influenciar a estratégia de colocar um preço num produto. Qual... Se existe, qual é a melhor estratégia? O que, é que eu devo levar em conta na hora de precificar o meu produto?
0: Eu listaria pelo menos três assim que são fundamentais. O primeiro deles é o público-alvo. Para quem você vai vender? Por que, que isso é relevante? Se eu tenho um público-alvo que é uma classe A++ dentro de um condomínio, é, numa cidade turística ou não... Esse tipo de público requer um produto diferenciado. Consequentemente, ele está disposto a uma experiência de compra diferenciada. É o tipo de, de público que não vai fazer cotação. Ele quer a praticidade de alguém que entregue para ele, ou de alguém que lembre ele que o medicamento está acabando. Ele quer a praticidade de estar tá na porta da, do condomínio, ou na porta da, do prédio para ele já pegar e subir. Então, ele não vai olhar preço. Se eu vou trabalhar para um público-alvo, que é um público de classe C, D, E, E ou classes mais baixas, é o público que já tem um orçamento menor. Ele tem um orçamento menor para as necessidades básicas do dia, então, naturalmente, ele vai buscar sempre o menor preço. Então, se eu estou trabalhando para esse público, eu vou ter que ter uma estratégia de precificação compatível com as necessidades e com as possibilidades que essas pessoas têm. Um segundo e o um terceiro são casados assim, que é o modelo de negócios da sua drogaria. Se você tem uma drogaria de modelo convencional, mais voltado para prestação de serviço, mais voltado para experiência de compra, você vai poder trabalhar com uma precificação não tão agressiva. Lembrando que tudo que a gente está falando aqui, eu estou respeitando aquela posição do produto, se ele é formador de opinião ou se ele é gerador de renda, respeitando sempre isso. Então, se você tem um modelo de negócio convencional voltado para a experiência, o seu público prefere esse tipo de atendimento ao preço. Se você tem um modelo de negócios popular, é, a comunicação da sua loja já mostra preço. É, geralmente as lojas são vermelhas, amarelas, então já tem uma comunicação mais agressiva e é o que transparece para o público. Então, é uma precificação mais agressiva, onde eu vou dar mais desconto, vou conceder mais desconto. Paralelo a essa, a gente tem a questão dos concorrentes. Mesmo que eu tenha um modelo de negócios convencional, se eu tô porta a porta com um concorrente que é popular, que é agressivo no preço, mesmo eu sendo convencional, eu não posso destoar tanto assim do mercado. Então, eu vou ter que acompanhar o que, que ele está trabalhando em relação à precificação. E quando a gente fala acompanhar, não é... Todo dia vai lá, mexe 10 centavos, abaixa, repete o preço. Não é isso. É reagir ao preço do concorrente não é a estratégia. É a pior estratégia. É a estratégia dos atrasados. É, mas eu preciso saber o que está acontecendo. Eu não posso, num dia, eu estou vendendo lá um glifágio R$ R$29,00 e o meu concorrente está vendendo a 5 reais. Isso está muito distoado. Então, mesmo que eu tenha um concorrente diferente do meu modelo, eu preciso acompanhar o que ele está fazendo. Se os meus concorrentes são populares, eu vou ter que entender esse mercado. E se os meus concorrentes são convencionais, eu vou precisar entender esse mercado também, porque aí mora uma baita oportunidade de chegar agressivo e de conquistar vários clientes que antes não tinham esse costume. Né? Isso acontece muito quando uma rede entra numa cidade menor, onde só tem independentes. Geralmente essa rede que está entrando, ela vem com preços agressivos, vem é, para brigar no preço porque ela quer conquistar os clientes que já estão lá. É, a situação é parecida. Então, modelo de negócios, público-alvo e perfil dos concorrentes. São os três pontos principais para você se localizar em relação à sua precificação. De novo, a gente não vai repetir a precificação do concorrente, eu não vou reagir ao que o meu cliente está falando somente, ou somente ao que eu estou vendo do concorrente, mas eu preciso estar tá atento ao que está acontecendo no mercado, porque uma loja que já inaugura com preço caro, ela já está... é essa missão, é essa visão que ele está passando para o consumidor. E aí depois é difícil de tirar. Teve algum
1: produto que eu tive um prejuízo. E
0: agora? Primeira coisa, qual foi o produto? Se você tomou prejuízo num produto igual um leite... Eu falaria para você, vida que segue. A única coisa que a gente tem que tomar cuidado com esse prejuízo no leite, por exemplo, ou na fralda, ou em produtos assim anticoncepcional, tem alguns que geram mesmo a margem negativa. único cuidado que a gente tem que ter é, eu não posso estar tá vendendo esse produto sozinho. Então, para o cliente que eu vendi o anticoncepcional, a sacolinha dele não pode sair somente com o anticoncepcional porque aí sim, de fato, é um prejuízo. Agora, se o cliente levou, se a cliente levou um anticoncepcional e levou uma vitamina, a lucratividade que a vitamina te deixa ou um medicamento genérico ou similar, a lucratividade que esse produto te deixa é suficiente para suprir o prejuízo que você teve no anticoncepcional, é suficiente para bonificar o seu balconista que vendeu esse produto e ainda tem uma margem de lucro para a loja. Então, o primeiro ponto é qual é o produto que, que gerou um prejuízo? Se for um produto dessa situação, né, de investimento de marketing, digamos assim, o único cuidado que precisa acontecer é, esse produto nunca pode ser vendido sozinho. Eu tenho que ter dentro da mesma sacolinha um produto que é gerador de renda. Agora, se não for um produto que é nesse aspecto de formação de opinião do cliente, Aí, de fato, é um erro na precificação e você está deixando de ganhar a margem que esse produto de, a margem de lucro que esse produto te daria. Então, o primeiro ponto é, é tira um relatório do seu sistema, da, da maneira que você faz a sua gestão e compara o seu preço de custo com o preço de venda atual. Ele vai te listar lá os produtos pela ordem, né, o que dá mais prejuízo, o que dá menos e começa por ele. Tem algumas situações dentro da farmácia que as pessoas acham que é prejuízo e não é. O exemplo mais claro que a gente tem é de medicamentos fracionados, né? os cartelados. Porque quando a gente dá entrada no produto, se eu der entrada no valor da caixa inteira, quando eu vendo só a cartelinha, ou só o sachezinho, só a unidade, ele não, essa conta não vai fechar, porque eu comprei por 50 e estou vendendo a 1 real, ele vai me mostrar como se fosse um prejuízo. Então, essa é uma situação clara de que as pessoas acham que estão tendo prejuízo e não estão. É só um erro de cadastro ou da maneira que está sendo fracionado o produto. Então, também tem essa possibilidade. É super comum acontecer isso em farmácia. Super comum. Vai lá e diminui 10 centavos de um medicamento. Porque tem muito medicamento na farmácia que custa, tipo, 3 reais, 1,50. Então, o cara vai lá e diminui 10 centavos, diminui 5 centavos. E fica nessa... Cada um diminui 10 centavos Esse tipo de prática, esse leilão Não é vantajoso para ninguém Quer dizer, só é vantajoso para o cliente Que cada vez paga um preço sempre mais barato Mas para o mercado em si É péssimo Porque a gente está prostituindo um produto Quando um produto ele fica prostituído no mercado Que é esse tipo de produto Que tipo já tem aquele preço Já vende 99 centavos Já é 3 por 10 o 3 por 10 eu tenho certeza que todo mundo que está Assistindo sabe de qual medicamento que eu tô falando Compra 3 por 10 É esse mesmo que vocês estão pensando Então assim, já fica prostituído Ele já tá ali no mercado Já é um produto que independente do preço que você comprar Você vai ter que vender naquele valor Independente do se tem ou não Você perde venda Então assim, essa prostituição do produto Ela não é válida pra ninguém E uma vez que o produto ele tá prostituído, prostituído Ninguém volta Vai, é impossível voltar a vender um produto a 10 reais Uma vez que ele esteve no mercado a 99 centavos Isso Porque nunca vai não, acontecer
1: Você não vai perder pro seu concorrente E se você fizer isso, você perde o público
0: Exatamente, então, tipo, nunca vai acontecer Teve um momento ali, no pós-pandemia Que a gente teve uma falta absurda de matéria-prima Problemas de importação E não se conseguia comprar antibiótico Duas moléculas em específico, ninguém tinha E assim, quem tinha conseguia comprar, tipo Duas caixas, três caixas, seis caixas. Aí foi um tipo de produto que já foi prostituído em algum momento e que agora ele deixou de ser devido à falta. Mas não dá pra gente contar que todos esses produtos vão passar por uma falta gigantesca de matéria-prima a ponto deles serem recolocados no mercado com uma outra precificação. Então, essa prostituição a gente tem que ter muito cuidado. Quando a gente fala sobre leilão, o ponto principal é Reagir ao preço do concorrente não funciona para ninguém. A loja precisa ter uma estratégia de precificação. Ah, tá vendo? Significa que eu vou aceitar vender mais caro? Depende do produto. Se você tem uma estratégia, você já tem um padrão, você tem o público que você quer atingir, você tem o seu modelo de negócios bem definido. Desde que isso não te coloque fora do mercado Você precisa manter aquela precificação Aquela estratégia que você definiu Porque é isso que te garante continuidade Dá para viver de leilão de preço? Dá Três meses Seis meses Um ano Para a loja que tiver um capital de giro fantástico Ninguém sobrevive de leilão Porque vai chegar um momento em que não existe margem A gente tem que lembrar que a margem que os produtos nos deixam elas precisam pagar as nossas contas, precisam pagar o próprio produto, precisa pagar as despesas da farmácia e ainda precisa levar, deixar uma margem de lucro para o empresário. Então, trabalhar com um leilão é, é uma coisa temporária. E o problema de, de ser temporário é que lá no final desse período o resultado que a gente vai ter é uma farmácia quebrada, desestruturada, sem fluxo de caixa, sem capital de giro e sem a possibilidade de continuar trabalhando e entregando o melhor para o cliente. Então é uma prática que a gente tem que ter muito cuidado. O mais importante é definir uma estratégia de precificação, considerando tudo que a gente já conversou aqui hoje, mas definir uma estratégia e se manter a ela. Você vai fazer promoções ocasionais, você vai fazer ofertas ocasionais, você vai fazer campanhas para os seus clientes para manter viva né, essa chama ali do preço, mas é muito importante ter uma linearidade, porque o cliente final também sente. Se num mês ele comprar um produto por 10,90, no outro mês ele paga R$10,98, aí no outro mês é 11,25, ele percebe? Vai chegar um momento que ele vai falar assim, não, ué, toda vez que eu venho aqui é um preço diferente, não tem continuidade, não tenho, eu não consigo montar um orçamento para gastar na farmácia porque cada vez que eu venho aqui é um preço diferente. Então o cliente final também sente essa oscilação.
1: Essa foi a primeira parte do podcast com a Tamires. Se você gostou, se inscreva no canal que nós traremos mais conteúdo sobre precificação. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, pode mandar sua pergunta aqui embaixo que nós vamos te responder. E se você quer continuar o seu aprendizado, aqui na descrição tem vários links para você fazer isso. Eu vou deixar aqui na tela dois vídeos e eu te vejo na próxima.